0: Radio, dalla parte del torto La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org Memoria, e memorie
1: Buonasera a tutti, salve sono Claudio Procaccia, sono il direttore del Dipartimento Beni e Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma e questa sera ho il privilegio no, di presentare il libro, il, il diario di Giuseppina Piperno Greco curato da Tommaso Dell'Era. Tommaso Dell'Era è uno studioso affermato della cuscia esperto di filosofia, lui si occupa di storia del pensiero politico, delle istituzioni politiche e filosofia politica e si è occupato a vario titolo dei temi, riguardo ai temi della Shoah e, e sarà poi su questo, come dire, in qualche misura eh, intervistato riguardo all'opera da lui svolta, di raccolta di questo preziosissimo eh, manoscritto, eh, e, eh, e per capire esattamente qual è stata l'importanza di questo eh, di questo testo all'interno del quadro di una storia del Novecento nel suo complesso, partendo proprio dalla, dalle storie specifiche di una persona e di una famiglia che passa praticamente tutto il Novecento e arriva quasi fino ai giorni nostri. Elisa Guida a sua volta è un'esperta di Shoah e eh, di storia degli ebrei in Italia, di storia degli ebrei di Roma, anche lei, ovviamente, ha. Eh, come Tommaso, fa parte dell'Università degli Studi della Tuscia e insegna anche presso una scuola di Orrori di Viterbo. Tra l'altro si occupa anche di didattica, specificamente la Shoah, quindi se abbiamo due eh, personalità, abbiamo due studiosi di eh, altissimo livello che potranno illustrarci meglio questa storia e inquadrarla nel brisco all'interno non solo de- della storia della Shoah, a- ma al contrario, della storia d'Italia del Novecento e non solo. Attraverso le vicende non solo di una donna, Giuseppina Piperno Greco, una donna, appunto, come dicevo, del Novecento, e che nella, stagi- nella seconda stagione della sua vita ha deciso di lasciare ai figli una testimonianza scritta di quanto vissuto. Eh, una famiglia, quella di Giuseppina, che è una famiglia che fa parte della borghesia ebraica dell'epoca, e che però ha vissuto anche, insieme agli altri, le tragedie del Novecento, ma anche la capacità di rinascita. Prima di, di iniziare, quindi... Lascio la parola alla Presidente di Salute Istituzionale, alla Presidente della Comunità Bene di Roma, Ruttore Dureghello. Grazie.
0: Buonasera, direttore, buonasera a tutti e grazie per l'opportunità di porgere i miei saluti, innanzitutto alla famiglia Greco e ai fratelli che generosamente hanno deciso di condividere e divulgare le memorie private. Lasciate appunto dalla loro mamma documento e testimonianza dell'esperienza vissuta in questi lunghi anni tormentosi del Novecento e un saluto affettuoso anche ad Elisa Guida e al professor Dell'Era per il lavoro di cura e anche di approfondimento che seguirà. Col professor Dell'Era eravamo proprio questa mattina a simboleggiare significativamente un altro momento molto importante eh, nel percorso della memoria. Abbiamo consegnato, anzi lo Stato di Israele ha consegnato la medaglia di giusto agli erediti della signora Rita, protagonista di un salvamento proprio durante l'epoca delle persecuzioni e dei rastrellamenti e tutto questo processo che generosamente viene oggi portato all'attenzione e che si spera di poter condividere anche all'interno delle classi degli studenti e dei ragazzi è parte di un processo più ampio che necessita sicuramente di una grande attenzione perché eh, fa parte proprio di quella cultura di quella responsabilità sociale E solidale di quel tessuto che diventa necessario all'interno di una società che si fondi su valori sani. L'esperienza della signora Piperno Greco diventa qui un ulteriore elemento di questo tassello teso a eh, sedimentare e anzi rafforzare in un momento particolare, particolarmente difficile nella consapevolezza dei più giovani sostanzialmente quelli che sono i valori o gli strumenti attraverso i quali poter costruire e identificare un percorso. Quindi sono particolarmente grata agli autorevoli interlocutori e ancora di più alla famiglia greco per questo momento e questa occasione e soprattutto per l'intenzione e la volontà di voler condividere all'interno della propria comunità quella che io ho l'onore di presiedere questa eh, iniziativa e questo processo. Grazie davvero di cuore a tutti, buon lavoro e buon proseguimento.
1: Grazie Presidente e ancora grazie a tutti. Allora una breve introduzione del meccanismo odierno. Dottoressa Lidi Spizzichino è eh, Collabora col dipartimento bene attività culturale eh, della comunità ebraica di, di Roma. Introdurrà eh, alcuni nuclei tematici attraverso degli stralci del diario. E a seguito de, di ogni singolo stralcio ci sarà appunto una sorta di dibattito fra la, la, la professoressa Elisa Guida e il professor, il, il professor Tommaso Dell'Era. Prego, Lilli.
2: Buonasera, mi chiamo Giuseppina Piverno Greco e sono nata a Marino il 18 aprile 1914. Tutti mi chiamano Pina, ma per la prima volta in vita mia mi sento libera. In fondo ho solamente 73 anni, li compirò domani e penso che sia una bella conquista rendersene conto. Sono passata dalle braccia di mio padre, severe ma affettuose, a quelle amorosissime di mio marito Ernesto. Giovane, inesperta, felice, fiduciosa, ho affrontato la vita con estrema ingenuità, pensando che tutto mi fosse dovuto, che sempre si sarebbe camminato in punta di piedi. Fate piano, la signorina dorme ancora, per non disturbarmi.
1: Benissimo, grazie. A questo punto eh, chiedo a Elisa Guida. Sei in ascolto? Di attivare l'audio e a Tommaso in oh. Nera di fare altrettanto.
3: Grazie per, per questo invito, grazie per avermi chiamata a, a dialogare sia con la famiglia sia con Tommaso. Apro con, con un inciso e, e poi cercherò di riprendere esattamente le parole che sono state lette. Che avevo segnato con particolare attenzione mh, rileggendo questo libro in vista della nostra, uh, del nostro pomeriggio di riflessione. E innanzitutto io parto con dei debiti, dei debiti nei confronti, innanzitutto di Giuseppina Piperno, e dei eh, debiti nei confronti di Tommaso Dell'Era. Debiti nei confronti di Giuseppina Piperno che io ho conosciuto, se posso usare il verbo conoscere, attraverso le parole della figlia Miriam, tanti anni fa, quando ho accettato la sua richiesta per le pietre d'inciampo. Ed è in quell'occasione che per la prima volta ho letto uno stralcio delle pagine di questo diario e quel a noi vecchi non fanno niente che Tommaso, eh, al quale Tommaso fa riferimento, addirittura ha scelto questa espressione come titolo del, del diario, e soprattutto quello sguardo disperato sul quale immagino che poi arriveremo, uno sguardo disperato e non ricambiato che è lo sguardo di Giuseppina Piperno il 16 ottobre del 43, che guarda dalla finestra dei vicini i genitori eh, portati via. Mi è rimasto dentro, tant'è che ho inserito questa storia nella prima parte del mio primo libro, Primo libro che in un destino, un sentiero di destini incrociati vede in qualche modo la partecipazione di Tommaso, un libro che è l'elaborazione di, di una tesi di dottorato portata avanti appunto eh, eh, anche grazie alla guida di quello che è stato il mio maestro e di Tommaso Dell'Era, questo strano professore che ho incontrato alla Tusso, un professore diverso da qualunque profilo accademico, un professore che approfittava delle delle belle giornate per fare lezioni in giardino eh, e un professore che aveva un taglio stranissimo per uno storico Tommaso è arrivato alla storia della filosofia Tommaso è particolarmente attento alla ricostruzione delle vite degli uomini e delle donne che hanno attraversato e fatto la storia. Ed è questo forse il più grande tributo che io poi devo a Tommaso. In ogni caso non mi ha stupito per niente ritrovare poi insieme Giuseppina Piperno, Grego e Tommaso dell'era che per me sono eh, sono sempre stati uniti. Partendo, ecco, quindi, insomma, dichiarati questi, questi debiti che io, che io ho, in, soprattutto con la famiglia Greco, che, che cosa dire? Le pagine, le, le poche righe che sono state lette sono tratte dall'incipit di questo, di questo bel diario. E credo che innanzitutto ci pongano uh, una riflessione che non possiamo non fare. Cioè Siamo di fronte ad una memorialistica femminile, le memorie delle donne sono rimaste a lungo nei cassetti, Anna Bravo ha scritto tantissimo su questi argomenti e sono rimaste a lungo nei cassetti molto più a lungo in realtà delle memorie degli uomini, sebbene in questo caso siamo di fronte ad una scrittura volutamente rimasta nel cassetto una scrittura importantissima anche da un punto di vista storiografico Credo che negli ultimi decenni si sia dato molto spazio alle testimonianze anche di chi non è stato deportato e questo non significa che non abbia eh, subito la la persecuzione. Prendiamo come punto di riferimento il 2017 l'opera enorme di Liliana Picciotto, Salvarsi, che apre questo squarcio eh, che va al di là della della deportazione. Teniamo bene in considerazione il fatto che, come è ovvio che sia, le prime testimonianze sono, uh, sono testimonianze appunto di chi non è stato deportato, pensiamo appunto uh, a, a, alle opere del 1945, del 1946, pensiamo a Caccia all'uomo che è uno dei testi più rappresentativi scritti al riguardo. Mm, in questo uh, parlare di memorie di donne, memorie pubblicate recentemente, mh, mi viene in mente eh, Biografia di una vita in più, che è appunto la biografia, lo sappiamo tutti quanti, di Fatina Sed, curata da Anna, eh, da Anna Segre e da Fabiana Di Segni. Ed è eh, forse è anche interessante mettere in, in relazione gli l'incipit, è stato letto eh, l'inizio appunto del diario di Giuseppina Piperno, e io andrei avanti con l'incipit della biografia di, uh, di Fatina Sed che è assolutamente contrario quindi già capiamo da quest'incipit dove questo diario ci porterà e quindi andando per confronto scrive Fatina Sed «Sono una donna sulle soglie della maturità, sono nonna di due bellissimi nipoti ho tre figlie grandi, ma pur non mancando di nulla io mi sento profondamente infelice». Dall'altra parte dicevo appunto Giuseppina Piperno e credo che uno dei meriti di questo questo libro e anche della curatela è stato quello di essere riuscita a tirar fuori una donna viva, è una donna che a volte si concede anche il lusso della frivolezza, è una donna che ama ballare, è una donna che ama amare ed è una donna che ama essere amata e credo che questo sia uno dei fattori più importanti se effettivamente poi vogliamo entrare nel dramma della persecuzione della Shoah e quindi capire che cosa ha torto. E quindi volevo chiedere a Tommaso quale il ritratto che ha cercato di tirar fuori di Giuseppina Piperno attraverso appunto la curatela del del suo diario
2: la nascita di Giovanni sono stato interessante con un bel pancione tutto in avanti è maschio è maschio intanto l'orizzonte internazionale ci fa sempre più nero le leggi razziali cominciano a piovere per sfociare e ancora niente, alle proibizioni per gli ebrei. Non possono avere domestici ariani al loro servizio, e via la deliziosa Giovanna che avevamo. Non possono insegnare, non possono avere impieghi pubblici, e via Ernesto dallo studio del notaio nel quale faceva pratica. E infine, e questo mi ha colpito proprio nel mio cuore, di nuova mammina i bambini ebrei non possono andare a scuola con gli altri quest'ultima cosa aveva veramente colmato il vaso. io ero già un po' nervosa vedendo il mio bel personalino sparire vedendo Ernesto sfarfalleggiare con tutte mentre io impeccabilmente vestita di nero perché improvvisamente non mi entrava altro sembravo sua nonna un impero, un popolo, un capo. Questo era lo slogan di Hitler. Tutto lo aiutava. La scontentezza del popolo trovò un'occupazione a 6 milioni di disoccupati e diede loro una divisa così ambita da sempre dai tedeschi. Il nome degli ebrei comincia a farsi sentire con maggiore insistenza. Prima deve scorrere sangue giudaico. Solo allora saremo liberi. Intanto Hitler a maggio viene a Roma e due mesi dopo viene pubblicato il manifesto della razza dove si legge che gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Mai niente ci aveva fatto sospettare che ci fosse una differenza tra noi e gli altri. Avevamo ottimi amici cosiddetti ariani e il fatto che avessimo una religione diversa non aveva mai interessato nell'una e nell'altra parte una volta posto il problema mi sono sentita domandare da una mia vicina di casa ma è vero che gli ebrei hanno la coda? incredibile io spero che quella signora in seguito si sia vergognata di avermelo chiesto intanto arriva il grande giorno la nascita di Giovanni Bechor figlio di Bechor una grande festa per tutti
1: Grazie e Becorre è il primogenito maschio che nella tradizione ovviamente ha un ruolo significativo all'interno della famiglia. E a questo punto ecco, a questo chiedo di seguire anche su questo, di entrare nei meriti di questo
3: stralcio. Ecco, qui sta l'importanza del, di questo diario. Primo dato da tenere in considerazione, non siamo di fronte ad una storia che si inizia nel 1938, e che termina nel 45 siamo di fronte ad un arco cronologico particolarmente vasto che arriva fino agli anni 90 qui siamo in una fase che è affrontata assolutamente in chiave di genere quindi le leggi razziali ma è una mamma che sta parlando ed è proprio la dimensione di questa donna che è mamma che è nonna che è moglie che è femmina, permettetemi di dire, nel senso che è una donna che cura il suo aspetto femminile, la sua femminilità e non sono dettagli da poco, non sono dettagli da poco nel momento in cui andremo a parlare di ricostruzione e non sono dettagli da poco nel momento in cui vogliamo dare alla sua a quello che è successo prima una dimensione concreta una dimensione reale e quindi è una donna che ci racconta di se stessa nella sua dimensione normale è un'operazione molto importante a me è capitato di confrontarmi con questo tema scrivendo la biografia della di piero terracina la storia dei terracina proprio perché è la normalità l'evento eh, che ci deve che deve essere utilizzato come filtro per capire quello che è successo, non necessariamente una storia di eroi, ma appunto una storia che ha colpito tutti senza che ci fosse una responsabilità, senza che ci fosse una colpa senza che ci fosse una scelta, una decisione da cui appunto questa catastrofe che riusciamo a capire con ancora più più spessore e quindi credo che sia molto bello e per quanto mi riguarda mi sembra che siamo di fronte all'unica testimonianza fino ad ora edita, in cui ritroviamo questa dimensione felice, leggera pensate a quanto è bella questa parola che Giuseppina la Piperna utilizza cioè sfarfalleggiare vedevo le altre donne che sfarfalleggiavano intorno a Ernesto mentre io ero incinta e quindi non mi sentivo adeguata perché è successo anche questo nel 1938, il fatto che escano le leggi razziali non significa che si ferma la vita, se capiamo questo, capiamo la tragedia delle leggi le leggi razziali. E quindi è una donna che vede che le, che, le, che le altre donne sfarfalleggiano attorno al marito, è incinta perché si è incinta durante le leggi razziali, perché c'è chi muore, c'è chi partorisce, ma pensiamo a Marcella Perugia e ci dà appunto una dimensione di quotidiano e di vita vissuta che poi ci porta dalla microstoria alla macrostoria. Dato che mi sembra che Tommaso sia riuscito a, a collegarsi, vorrei che fosse lui a commentare Questo aspetto particolarmente importante, cioè questa dimensione di normalità che emerge negli anni anni 30 e quindi questo... questo ebraismo che convive con chi non è è ebreo, cioè è il processo della nazionalizzazione parallela, ma diventiamo tutti insieme a essere italiani, non ci sono grandi differenze e anche questo è un punto enorme del diario di Giuseppino Piperno perché non ci racconta solamente l'ebraismo di piazza, ma ci ci racconta l'ebraismo romano in una dimensione molto più complessa.
1: Scusa, intervengo, piazza si intende la piazza antica, piazza giudea che non esiste più e quindi il luogo di ritrovo per eccellenza di, certi, di alcuni ambienti della comunità ebraica di, di Roma.
4: Sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Elisa. Effettivamente questo, questo diario ci restituisce questa dimensione di, di normalità, una dimensione che da una parte fa, diciamo, è una parte integrante del carattere dell'autrice, un carattere di una persona che si è formata in un ambiente in cui ha ricevuto molto affetto, in un ambiente sicuramente ma che al tempo stesso lei ha saputo in qualche modo diciamo, modellare con la propria iniziativa prendendo tutta una serie di scelte e decisioni che non sempre corrispondevano a quelle delle, dei genitori della propria famiglia e anche come vedrete insomma se volete leggere il racconto eh, decisioni che riguardano poi la famiglia della la propria famiglia nel senso il marito eccetera e dall'altra è proprio una situazione eh, che probabilmente è tipica insomma, della, dell'ebraismo romano, cioè quella di, di crescere a contatto con i non ebrei in un clima di assoluta normalità. Tanto è vero che poi nel 1938, quando eh, vengono emanate le leggi razziste e antisemite, eh, la grande sorpresa che lei riporta, che ricorda, eh, circa 60 anni dopo, è proprio quella di sentirsi da quel momento in avanti con una persona diversa, e di scoprire eh, di fronte a se stessa eh, altre persone con le quali conviveva, quindi la vicina di casa, che a un certo punto le chiede eh, se gli ebrei hanno la coda. Cioè lo stereotipo che comincia a riemergere, uno stereotipo antico che riemerge grazie appunto a questa eh, azione, questa emanazione di queste leggi razziste, e che la colpisce proprio perché fino ad allora non si sentiva una persona diversa quindi questa dimensione di normalità poi la ritroviamo nel racconto come anche ricordava Elisa successivamente quando poi appunto oltre alla questione della, della guerra alla necessità di eh, dover far fronte alle problematiche che gli ebrei si trovano a dover affrontare che riguardano la perdita del lavoro, l'esclusione dalla società e tutte le eh, interdizioni che vengono messe nella loro vita e si aggiunge il fatto che appunto Giuseppina è incinta e che aspetta il primo figlio e poi aspetta il secondo in un periodo di occupazione tedesca quando i nazisti cercano gli ebrei casa per casa e e, dopo il 16 ottobre li cominciano a deportare, con il 16 ottobre in avanti li deportano verso i campi di concentramento. In questa situazione di pericolo continuo lei riesce a, a portare avanti la gravidanza A incontrare anche persone che l'aiutano, non forse quelle che ci saremmo aspettate, poi lo vedrete nel racconto, però allo stesso tempo la sua vita scorre normale, tanto tanto che nel momento in cui poi dà la luce il secondo figlio Stefano che è qui con noi, lei ricorderà che per tutto il periodo immediatamente precedente al parto nella clinica in cui si trova instaura un rapporto di amicizia incredibile anche bellissimo con altre due partorienti che erano tra l'altro una era eh, la moglie di un, di un fascista che stava al nord in quel momento un repubblichino eh? quindi questa dimensione normalità all'interno di tutta una serie di tragedie e questo secondo me è qualcosa che eh, Giuseppina si porta avanti in, 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 per tutta la vita
1: grazie adesso proseguiamo ancora oh, con un'ulteriore lettura
2: ci sarebbe stata una retata e che bisognava lasciare assolutamente le nostre case a noi vecchi non faranno niente Dio acceca chi vuole perdere alle cinque e mezza di notte sentiamo dei colpi dati con il calcio del fucile sul portone e subito dopo Pietro, il portiere che si affrettava ad aprire vengo, vengo con molto rumore di scarponi e di voci prepotenti Abbiamo sentito entrare la truppa, agghiacciante rumore, poi grida di donne e pianti di bambini. Che stava succedendo? Ci 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 precipitiamo in camera di babbo e mamma, che ignari dormivano, l'ultimo sonno tranquillo della loro vita. Scappiamo, ci sono i tedeschi, dove andiamo? Avevamo studiato un piano, ma ridicolo, per salvare il resto, che in quel momento di punto... Di panico ci sembrò inefficace. Io torno a letto. Aspetta, telefono ai signori del piano di sopra. Da 15 giorni avevo conosciuto una gentile signora ariana che abitava al piano di sopra. Al piano di sopra il nostro, con il marito e tre figlie, avevamo cominciato a parlare ed avevamo fatto subito amicizia. Ho fatto subito il numero e mi rispondono immediatamente. I tedeschi sono già venuti qui. E siamo riscesi. Siamo salvi. Corriamo su. Noi non veniamo. Andate voi. E noi non fanno niente. Parole che risuoneranno nelle mie orecchie finché avrò vita. Se solo avessi insistito. Mia madre mi aiuta a mettermi la vestaglia. Andate, andate. E per l'ultima volta vedo i loro visi. E contenti di pensarci in salvo ci sorridono sulla porta. Di corsa siamo saliti dai signori Spannocchi che ci accolgono con affetto, intanto che l'ascensore saliva di nuovo. Ma io non ho fatto nulla! Mi sembrò di udire la voce di mio padre, ma non volevo capire, non volevo vedere. Davanti alla casa erano fermi due grandi camion neri, coperti da tendoni. Affacciandomi, vedo uno stivaletto di un uomo che saliva. Dio mio, mi sembra il piede di babbo. In quel momento vedo salire mia madre. Che si teneva la gonna troppo stretta a testa alta, come una regina. Voglio andare anch'io, lasciatemi andare, non posso lasciarmi soli. Mi hanno letto in tre in questa mia crisi di disperazione, fino a che i camion di questi nostri acerrimi nemici, e ricordatelo ragazzi, non si furono mossi dalla funesta casa di via Arenola 41.
1: Grazie Lilli, a questo punto proseguiamo appunto con, il, con il, diciamo, il dibattito l'intervista, grazie.
3: Allora ecco, questo è un passaggio difficilissimo da commentare e, e, e vi dico anche da un punto di vista personale, perché è questa l'immagine attraverso la quale io mi sono avvicinata al diario di Giuseppino Di Perno oh, tanti anni fa, perché credo da storica che metta in evidenza tutta una serie di elementi sui quali non possiamo sottoscedere. Innanzitutto ci racconta di una Roma che è cambiata, di una Roma diversa, di una Roma che non è più la Roma che tutto sommato accetta queste leggi razziali del 38 senza farsi troppe domande ma è una Roma che dal basso combatte perché, è il, portiere, perché il portiere avvisa, perché i vicini di casa ci sono, è una Roma che riscopre la sua umanità Probabilmente a riscoprirla, eh, se proprio vogliamo individuare quel momento eh, che ci può far parlare di un prima e di un dopo, abbiamo la raccolta, eh, la raccolta dell'oro. Quindi è una, Roma, è una Roma diversa e questo non significa che la Roma, eh, per intenderci quella studiata da Medeo Stiguerrazi, la Roma dei dilatori, non esista più, ma incominciamo a vedere dei profili umani e all'indifferenza, incominciamo a vedere anche degli esseri umani che ritornano ad affacciarsi nella nostra nostra storia. Ancora abbiamo un dato importantissimo che emerge da da, da questo stralcio, Giuseppina Piperno ce lo dice con chiarezza, l'urgenza è quella di salvare Ernesto e non è un dettaglio da poco perché Perché non possiamo guardare alla storia con, eh, con gli occhi di chissà, non c'era un precedente storico, non si poteva immaginare che fosse stato organizzato lo sterminio sistematico di donne donne incinte, anziani, bambini. Si pensava che i tedeschi volessero gli uomini e quindi è Ernesto che deve scappare e quindi sono i genitori anziani che dicono ma andate voi, a noi vecchi non faranno, uh, non faranno nulla e poi altra cosa è il tema della colpa cioè ma io non ho fatto nulla dice e sembra che dica il papà prima di questa immagine che è un'immagine pazzesca che, che, che ho imparato a memoria questo stralcio, cioè, mi sembra di vedere il piede di babbo e l'immagine di questa mamma a testa alta, dignitosissima con la gonna troppo stretta che neanche riesce, che, che riesce a salire sul canno a fatica quindi mh, nell'ambito ecco di tutte d- delle storie del 16 ottobre che in realtà diciamoci la verità non conosciamo non le conosciamo tutte non so se mai riusciremo a conoscere tutte le storie del 16 ottobre che cosa ci dà in più questo, questo racconto a mio avviso da tantissimo sia in una micro storia che, ha, che merita di essere conosciuta in sé sia perché ci illumina sulla grande, sulla grande storia. Però a questo punto faccio un, un passo indietro e la domanda diventa sostanziale, quindi chiedo a Tommaso perché hai voluto lavorare e curare proprio questa storia, proprio questo diario, che cosa è scattato nella ricerca.
4: Allora eh, innanzitutto c'è una circostanza che, che mi lega a questo scritto ed il fatto che eh, Stefano Greco è, è un professore dell'università dove io lavoro, è, è un carissimo amico e dopo avermi coinvolto in una serie di, di eventi di carattere culturale che riguardavano anche la Shoah eh, mi ha fatto questa proposta e effettivamente diciamo è una proposta alla quale eh, già solo per la persona da cui veniva non si poteva rinunciare ma c'era un interesse ulteriore, cioè il fatto di poter eh, vedere queste vicende che in parte sono note, questo, la parte del 16 ottobre era già stata eh, presentata per esempio proprio da, da Elisa, e vederle però attraverso uno sguardo femminile, quindi vedere tutto quello che c'era stato prima e il dopo e cercare di capire perché questo diario era stato scritto. È un diario che viene scritto molto tardi, quindi parliamo insomma del 1986-97, eh, siamo tra gli anni 86-96 circa, e tra l'87 e il 96, scusate. E viene scritto un momento particolare della vita di Giuseppina quando eh, eh, la figlia Miriam, che ci segue, eh, anche lei è in, è in collegamento con noi, aveva era già ormai di, aveva finito diciamo, la scuola ed era ormai grande, e lei si trovava a dover gestire questa sua bottega, boutique che aveva aperto, e ad avere molto più tempo. Ed è in quel momento, eh, dopo la morte del marito, in cui c'è un particolare, lei lo scrive all'inizio del diario, che a mio parere spiega molto. E questo particolare è il seguente, lei dice eh, «Finalmente mi sento libera». È una grande conquista e probabilmente, diciamo verso la fine della sua vita, questo enorme senso di libertà l'aiuta a recuperare il passato e anche a scrivere per poi lasciare ai propri figli eh, tutto quello che a loro non aveva ancora detto.
3: Senti, probabilmente però è anche una storia, possiamo anche un po' andare eh, nella macro storia perché al di là, delle vicende individuali che caratterizzano la biografia di Giuseppina Piperno, le, le date che tu individui sono delle date poi molto importanti, c'è la morte di Levi, la profanazione del cimitero di Carpentra, l'archivio Spielberg al quale lei partecipa, quindi è un momento in cui si comincia sì. effettivamente a, a raccontare, a sentire non solo l'esigenza di raccontare per tirar fuori come bisogno imperioso per tirarla con levi, ma anche come impegno politico, come impegno sociale, cioè e, e, è da qui che poi inizia a scattare il famoso mai più.
4: Credo però che in lei ci sia una questione più intima, nel senso che ad un certo punto, diciamo, eh, questo diario precede l'intervista che lei darà molti anni dopo, eh, cioè 11 anni dopo per, eh, per sua
3: l'intervista che concederà per sua Foundation.
4: Sì, esattamente, nel 1998, quindi passano 11 anni e sicuramente c'è un clima generale che lei avverte, che è quello che poi riguarda tutto ciò che tu hai detto e anche io aggiungerei la fine della guerra fredda, che è di lì a venire, siamo insomma un anno, circa due anni dopo. Eh? E questo cambia anche la percezione e, e aiuta anche a riconsiderare dal punto di vista storico questo grande evento, quello che è successo prima. Eh? Però, a mio parere, è proprio una sua mh, diciamo, parabola di vita esistenziale. Che poi, eh, infatti, nel, nel, nel diario, poi lei lo scrive: no? si rivolge ai figli in continuazione e poi lascia questo diario. Dopo aver nella, nell'intervista raccontato altre cose che qui non ci sono, e infatti il confronto tra questi due diciamo, testi è molto importante, molto, molto interessante, lo lascia per dopo la sua morte. Quindi c'è sicuramente sì. una, un aspetto più generale, però a mio parere quello che è decisivo è il suo percorso di vita. e infatti. Il, la gran parte del diario non è dedicata al 16 ottobre ma è dedicata alla sua vita precedente e un pochino poi diciamo a quella successiva soprattutto alla morte del marito
3: sì questo lo dicevamo senti che cosa significa mettere le mani su un manoscritto del genere cioè tu hai fatto un, una ricostruzione e, ma tra l'altro hai fatto un enorme lavoro filologico quindi mh, prima di vedere mh, la parte storica è con stretto senso, infatti poi la domanda sugli archivi dalla quale non si può sfuggire perché tu butti là delle cose molto interessanti e come scrive eh, Giuseppino Piperno dato che non abbiamo qui non c'è l'immagine della sua scrittura del documento originale come scrive, come sono questi fogli come li hai ritrovati, in che condizioni erano e qual è stato il lavoro che ci hai fatto per far sì che da manoscritto ci arrivasse poi la pubblicazione di questo libro
4: Eh, diciamo che la prima prima impressione è quella di eh, dover Adottare un'estrema cautela perché si è di fronte, ci si trova di fronte a un documento molto intimo no? e si è diciamo, caricati della responsabilità di trattare eh, una persona che non c'è più, peraltro per le circostanze che vi ho detto, insomma, eh, godendo io della fiducia dei, dei figli e della figlia, di trattare nel modo più eh, attento possibile e, e quindi la prima operazione che ho cercato di fare è appunto è quella di eh, lasciare un attimo in secondo piano la questione storica e recuperare eh, il testo esattamente così come l'aveva scritto e anche nello stile grafico, anche nelle scelte delle maiuscole e delle minuscole anche in quei pochissimi segni, trattini eh, che lei utilizza tra un periodo e un altro, anche nella disposizione delle virgole che non è, diciamo, quello che noi utilizziamo correntemente in italiano, ma che a mio parere ha una, un significato, perché l'obiettivo era quello di eh, conservare tutti questi elementi e restituire la personalità di Giuseppina, quindi far parlare l'autrice e, lasciare poi in secondo piano altri aspetti. E infatti, se vedete diciamo, come si fa mh, abitualmente, la parte del diario ha una serie di note che sono mie, messe tra parentesi quadre, e invece una, l'unica nota, che tra l'altro è anche molto importante, di Giuseppina è lasciata così com'è. Quindi il più possibile ho cercato di rispettare il testo. La domanda che mi facevi sulla scrittura è una domanda molto interessante perché perché la scrittura di questo diario è tendenzialmente su eh, due agende ed è una scrittura molto molto pulita non ci sono quasi segni di correzione e questo a me ha fatto pensare che eh, diciamo avendo poi visto un'intervista per il progetto della Shoah Foundation di Spielberg mi ha fatto pensare che appunto anche questo riflette il suo carattere cioè una donna molto decisa che sa quello che vuole e che eh, è capace anche di dominare le proprie emozioni ma anche di lasciarsi andare, di lasciarle scritte eh, su una pagina bianca. Ma quando poi lo fa non ha eh, diciamo nessun ripensamento, non c'è nessun tentennamento, ma le scrive così come se lei stesse parlando e non ci sono praticamente errori o correzioni che lei... E introduce, Quindi eh, forse sì sarebbe stato utile almeno fare una fotografia diciamo, della, di una delle pagine scritte perché questo si vede in maniera molto, molto chiara. La difficoltà e però anche il vantaggio di avere un documento come questo rispetto ai documenti che si utilizzano nella ricerca storica è che questo documento è un documento molto personale in cui chi scrive eh, non, eh, non ha nessuna necessità né di modificare i dati né eh, tra virgolette di manipolarli o di falsificare, insomma siamo di fronte al documento ufficiale, no? quindi quello che c'è scritto è così come ne l'ha vissuto e corrisponde poi ovviamente a, ai, ai fatti storici ma li arricchisce dalla sua prospettiva, quindi Credo che da questo punto di vista sia un documento molto molto prezioso.
3: Senti, Eh. hai trovato dei momenti in cui un po' ci si allontana dalla testimonianza rilasciata poi per l'archivio Spielberg? Hai trovato una compattezza totale e completa, una completa congruenza? Oppure no, anche perché poi la memoria in ognuno di noi cambia?
4: Sì, ho, diciamo, i due testi sono complementari perché a volte ci sono delle incongruenze e mh, in, ci sono anche degli aspetti molto interessanti per esempio una cosa che uno non si aspetterebbe è che lei sia nell'intervista a, a Spielberg del 98 che all'inizio del diario quindi siamo intorno alla fine degli anni 80 sbaglia la propria data del matrimonio la data del proprio matrimonio e, la trasferisce dal 21 aprile del 37 al 21 aprile del 38. Poi nell'intervista si ricorregge e dice: no, forse era il 37, no, ma forse era il 38, no, no, era il 37. Questo a mio parere avviene perché? È appunto perché sta scrivendo un diario, un diario in cui eh, affida se stessa alla pagina scritta e. Il trauma grosso vissuto nel 38 non è sicuramente così grosso, come, così grande come quello che avrà il 16 ottobre del 43, però è un trauma molto presente, presente in tutti coloro che l'hanno vissuto. E quindi probabilmente questa data ha tirato no? dal 37 ha fatto spostare la data del matrimonio. Ci sono però altri aspetti che eh, complementari perché, per esempio, questo lo dico in una nota: eh, alcuni episodi non sono raccontati, o quantomeno non sono eh, così eh, approfonditi nel diario, ma si ritrovano nell'intervista. Perché nel frattempo lei ha ha avuto modo di eh, riflettere ancora su queste vicende, di, eh, come dice, anche di far riaffiorare riaffiorare altri ricordi. Quindi sono due ehm, testi, due. documenti complementari che ci aiutano a ricostruire la vicenda in maniera eh, molto più concreta e la cosa però che a me diciamo è più mh, non accolmita ma che secondo me è, è forse una delle cose più importanti è che tutte le cose che lei dice noi le possiamo ritrovare nei documenti, anche quelle che sono meno note, quindi ci sono degli esempi che io ho fatto anche nelle note
3: io ti volevo sì? poi smetto di farti domande perché non voglio togliere spazio alla famiglia greco però c'è c'è un momento lo prendo come momento emblematico non, non, di quello che tu fai stai parlando di ernesto anzi giuseppina piperno sta parlando di ernesto e tu sotto di ernesto che eh, va via che ottiene un visto per la francia e tu sotto commenti le vicende di Ernesto in Francia sono, oh, le ritroviamo anche, sono raccontate anche in sua Foundation. E poi Butti là una roba molto interessante, tu dici: Questa stessa storia è documentata negli archivi vaticani. E in particolare fai riferimento in maniera precisa, cioè, busta 59, fascicolo 1, fascicolo 1, vari casi particolari, domande di uscita per ebrei dal regno d'Italia. Quindi la domanda. Dato che so che sei fondamentalmente lo storico che all'apertura di questi, di, di questi archivi ci è presentato lì e lì è stato dalla mattina alla sera, la domanda è A, che cosa ci hai trovato, B, quanto possiamo approfondire questa storia, C, quando ce lo comunichi e quando pubblichi qualcosa su questo.
4: Allora, intanto ti ringrazio, eh, non sono lo storico che era presente all'apertura, eravamo in pochi per via della pandemia e quindi abbiamo potuto vivere questi due anni dall'apertura degli archivi vaticani relativi al pontificato di Pio XII, come sapete, aperti il 3 marzo del 2020 e poi subito dopo richiusi e riaperti dal maggio in avanti. veramente in un circolo di poche persone vivendo a Roma abbiamo avuto la possibilità quasi quotidiana dal maggio del 2020 in avanti eccetto il periodo di novembre di poter frequentare gli archivi confrontarci con altri pochi studiosi anche provenienti da tutto il mondo residenti però a Roma questo lavoro che è un lavoro che io sto facendo per un progetto internazionale che tra l'altro riguarda Israele Gerusalemme e Washington è è un lavoro che mi ha permesso di eh, entrare dentro i fondi ma soprattutto di cercare di capire qual era l'organizzazione la prospettiva che il Vaticano aveva rispetto a questi, a questi eventi rispetto a, ovviamente alla Shoah allora non si può ovviamente in, in poco tempo dare una risposta esauriente a quello che tu mi chiedi però quello che vi posso dire è questo um, in particolare ci sono eh, diciamo alcuni eh, fondi che riguardano particolarmente gli ebrei, e, e sostanzialmente anche le vicende del 16 ottobre. Allora, qui credo che sia necessario capire che la prospettiva vaticana sia, è molto diversa da quella che uno si aspetterebbe, cioè si tratta di, stiamo parlando insomma della segreteria di Stato, quindi di una eh, istituzione che eh, nasce, diciamo, che dura da diversi secoli nel, nel momento della Seconda Guerra Mondiale, che è un'istituzione che cresce a seconda, diciamo che modifica i propri uffici a seconda dei bisogni diversi e a seconda dei diversi pontefici che eh, ne sono a capo. E eh, come succede durante la prima guerra mondiale, quando si comincia a costruire un, un ufficio, mh, nasce proprio da un punto di vista burocratico che tratta le vicende dei prigionieri e che quindi affluiscono in Vaticano alla segreta di Stato. Come già succede da tempo, una serie di richieste di persone scomparse o di notizie relative a prigionieri di qualunque nazionalità, così succede dal 1938 in avanti e nasce eh, diciamo, un fondo in particolare, che è una sezione speciale del, dell'archivio della, di una delle due sezioni della Secretaria di Stato, che era quella degli affari cristastici straordinari, eh, che però trova subito il suo complementare nell'altra sezione, un fondo particolare, che è questo fondo ebrei, che nasce spontaneamente, si tratta della naturale evoluzione burocratica e istituzionale della Segreteria di Stato. Che cosa raccoglie questo fondo? Raccoglie una serie di richieste che cominciano ad affluire alla Santa Sede cosiddetta da tutte le parti, in particolare dal 1938 in avanti eh, dall'Italia, richieste di aiuti da parte di ebrei e soprattutto di ebrei cattolici. Ora, eh, l'altro aspetto che riguarda l'altra sezione della segreteria di Stato Vaticana è eh, la Commissione Soccorsi. La Commissione Soccorsi è un altro ufficio, un altro organismo che nasce esattamente con una serie di caratteristiche analoghe, presieduto da alcuni personaggi molto precisi che hanno un atteggiamento particolare nei confronti degli ebrei e poi questo diciamo, eh, ehm, organismo eh, agisce cercando di distribuire e di assistere in diverso modo non solo gli ebrei ma persone che hanno necessità durante la Seconda Guerra Mondiale. Vi ricordo questo perché? In tutto questo diciamo, enorme eh, mole di documenti, eh, stiamo parlando di milioni e milioni di pagine, ho, mi sono andato a cercare i nominativi, eh, innanzitutto di Angelo eh, Piperno e Giorgina Guglielma che sono i genitori di Giuseppina Piperno Greco, e ho trovato una eh, segnalazione. Lei racconta nell'intervista di essere entrata eh, in Vaticano e di aver chiesto aiuto per cercare di salvare i propri genitori. Ed effettivamente si ritrova una segnalazione fatta eh, diciamo, con i nomi dei suoi genitori insieme a tanti altri nomi di persone deportate o comunque scomparse dopo il 16 ottobre. La vicenda è molto complicata, non possiamo soffermarci su questo, però questo ci dice che il suo racconto, nell'intervista è anche molto avventuroso, è un racconto che trova un riscontro reale, solido e concreto in questo documento. L'altro documento che tu hai citato, lei parla, Prima, diciamo, nel, nel diario, racconta che, del fatto che il marito è stato costretto subito dopo il 1938 a trasferirsi in Francia, cosa di cui non si hanno molte notizie. Eh, dopodiché, racconta anche di che il marito a un certo punto è andato in Marocco e da questo, da questo paese, non si sa quando, ritorna prima della liberazione di Roma e si nasconde con lei nella casa di via Flaminia. E a un certo punto nella commissione soccorsi, scorrendo l'indice dei nomi, perché gli inventari sono fatti molto molto bene, si trova eh, il nome di Giuseppino Piperno Greco che chiede aiuto al Vaticano per poter raggiungere il marito in Barocco. Non c'è seguito a questa domanda ed è però anche questo un altro elemento estremamente importante che dà un riscontro quindi noi
3: sappiamo quante sono le domande fatte ma non abbiamo idea delle risposte, se risposte no, le
4: risposte sono fatte. ci sono su, altri, su, altri, su altre pratiche ci sono su, vengono dati aiuti anche di carattere economico a volte si fa più di quello che si può tendenzialmente il Vaticano aiuta soprattutto gli ebrei convertiti quindi ebrei cattolici diciamo così cioè cattolici che vengono da famiglie di origine ebraica e questo è anche un discorso che Quindi ha un, suo... sì, è un discorso che ha un suo, un su, una sua ragione, nel senso che da un punto di vista istituzionale il Vaticano protegge i propri fedeli. No? Qui noi dobbiamo diciamo, toglierci dalla testa l'idea di una Chiesa aperta ad un'azione umanitaria a tutto campo. Stiamo parlando di un organismo che, erede della, della struttura del, dell'Ottocento, del XIX secolo, risponde alle richieste che vengono fatte decide se aiutare o non aiutare guardate insomma la questione è molto complicata la procedura è molto complessa non sempre questo aiuto viene dato non sempre ha successo a volte ci sono dei rifiuti e l'altro aspetto secondo me è importante gli altri due poi qui chiudo veramente e le pubblicazioni poi le vedrete perché insomma stiamo cercando di procedere in maniera molto cauta visto che i, i documenti sono veramente tanti sono due gli aspetti secondo me importanti che eh, in tutti questi documenti noi abbiamo la possibilità di vedere il backstage, cioè i dialoghi che ci sono tra l'enturace di Pio XII e il Papa, e tra di loro, quindi persone che lavorano sul campo e che rispondono a queste richieste che si occupano di diversi paesi, e da questi dialoghi e da questi appunti, da questi che possiamo chiamare sovratesti, emerge la persistente e, diciamo, e tenace presenza di un pregiudizio antiebraico, anche dopo la Shoah primo dato secondo me fondamentale un pregiudizio che bisogna verificare sul campo in che modo agisce rispetto ai diversi eventi storici secondo aspetto secondo me molto importante la commissione soccorsi non è semplicemente come è stato scritto un organismo che aiuta gli ebrei sempre e comunque no è un organismo che aiuta in alcuni casi principalmente ebrei cattolici per quello che mi è stato possibile vedere anche ebrei non convertiti ma aiuta anche i criminali di guerra, nazisti, itali- razzisti italiani, criminali di guerra giapponesi. Noi abbiamo tutta una serie di personaggi. E Allora la domanda che ci dobbiamo fare è questa, a mio, a mio parere. Qual è il concetto di eh, giustizia e di carità che il Vaticano utilizza, che si ha in Vaticano rispetto a queste vicende, che è un concetto molto diverso da quello che noi abbiamo oggi e da quello che ci potremmo aspettare. Questo ci aiuta a storicizzare la vicenda e a comprendere molto meglio quello che è avvenuto, al di là della figura di Pio XII, che è comunque una figura su cui ci sono documenti molto interessanti e irrilevanti, ma a mio parere è necessario comprenderla meglio. E la cosa importante, e qui veramente chiudo, è che però i documenti che sono lì conservati ci restituiscono anche vicende estremamente locali, piccole, micro storie come tu le chiamate giustamente che sono quelle di Giuseppino Viperno Greco abbiamo trovato due riscontri molto importanti su questa documentazione che a mio parere sono decisivi perché ancora una volta io ho scelto di mettere questi documenti e non altri che avrei potuto mettere perché in un'epoca di negazionismo eh, trovare documenti in una, fo- in una sede che non è quella in cui uno ci si aspetterebbe no? Do- documenti di questo genere che danno un riscontro oggettivo a queste vicende, secondo me, è molto, veramente molto, molto importante.
3: Credo, e su questo mi taccio anch'io, perché la famiglia Greco poi ce l'avrà con noi, perché abbiamo parlato troppo. Credo che sia poi proprio questo il, il contributo che uno storico può dare i, su una microstoria, su un diario, su un, uh, ricostruendo le dinamiche familiari, ricostruendo i volti delle persone, cioè quello di documentare ciò che la testimonianza ci racconta. Certo. Che da un punto di vista più, più generale eh, quello che tu dici fa un po' tornare alla memoria il problema della legge della coscienza e viene un po' da dire insomma che la ragione di Stato abbia prevalso per quanto riguarda le grandi dinamiche. Però io direi che su questo possiamo, oh, possiamo stare zitti perché altrimenti continuiamo due ore a parlare di questo e lasciamo la parola a Claudio Procaccia.
1: Grazie, estremamente interessante, eh, sta procedendo a mio avviso in modo splendido. E lascio ancora un'altra parola a Lilli Spizzichino per un ultimo brano da leggere.
2: Le bocche amare in una smorfia di dolore, siamo sempre gli stessi, i superstiti. Ci guardiamo quasi in un complice compiacimento. Siamo ancora vivi, noi, destinati ai campi di sterminio. Ancora camminiamo, parliamo e ci riproduciamo. Ma guardandoci meglio, vediamo tutti i segni dei dolori, delle paure, dei soprusi patiti. Possiamo illuderci nel bel sole di ottobre che tutto sia passato, dimenticato. Gli altri, le nuove generazioni, possono dimenticare. Noi no. Noi che abbiamo ancora nelle orecchie il suono degli scarponi delle SS, che salivano le nostre scale, le grida di chi era ingiustamente rapito dalle proprie case, il pianto dei bambini. Come dimenticare? Chi ci ridarà i nostri sogni tranquilli, la nostra spensieratezza? Chi potrà toglierci quel senso di paura che ci stringe la gola quando ci troviamo di luogo d'uso? O qualche contrarietà ci assilla? Mi guardo ancora intorno, una grossa donna vicino a me si inghiozza sommessamente e quel singhiozzo monotono e lento si ripercuote nel mio petto come un martellare continuo e mi trascina e quasi mi invita e comincio anch'io a piangere sommessamente e così il mio vicino e così il vicino del mio vicino e ad uno ad uno tutti piangiamo e ci lamentiamo e riviviamo il terribile 16 ottobre di tanti anni fa Davanti ai nostri occhi, di nuovo terrorizzati, passano i visi dei nostri martiri e il nostro dolore è di nuovo vivo e cocente come allora. Le nostre piaghe sono di nuovo sanguinanti e niente è cambiato alla nostra sofferenza. Improvvisamente il rumore è sordo, un grosso camion ha una sbagliata strada e si ferma sbuffando davanti al gruppo gemente. Tutti si scuotono e si ricompongono. Ci guardiamo con un sorriso complice e quasi vergognoso. Bisogna vivere, ci sono i figli che esigono da noi forza, tanta forza e serenità. C'è la lotta per l'esistenza. Uno per uno ci allontaniamo, salutandoci appena, noi, i superstiti. Torneremo tutti gli anni, ogni anno in meno, noi testimoni oculari della ferocia nazista. Saremo sempre in meno, ogni anno, E sempre piangeremo, noi pochi, senza sapere se le nostre lacrime saranno ancora per quelli che non sono più o per noi stessi.
1: Grazie Lilli. Questo testo era come è stato detto, ma probabilmente non si è sentito, allo scoprimento della lapide riguardante i deportati del 16 ottobre. E lascio ancora una volta la parola a Elisa Guida e a Tommaso.
3: Allora, io cercherò di essere veloce perché penso che il commento più più forte, perdonami Tommaso, non lo puoi dare tu, non lo posso dare io, ma stia nella bimba che che ho intravisto prima dietro le quinte accanto a Miriam Greco. Quindi se vogliamo parlare di continuità, eh, noi non c'entriamo proprio niente, quindi penso che sia giusto fare un passo indietro e lasciare che sia la la famiglia e che siano i figli a raccontarci qual è il peso di questa esperienza che passa di generazione in generazione
1: Benissimo, concordo e a questo punto lascio molto volentieri la la parola a Miriam Grego Eh, deve Deve attivare la... Eccomi,
5: eccomi è è impossibile leggere, sentire, parlare dopo tanti anni che poi oramai non c'è più neanche mamma di queste cose senza piangerci ancora il nostro compito è quello che come ha detto giustamente Lisa di fare in modo che i nostri nipoti perché i nostri figli oramai sono diventati grandi hanno vissuto a fianco a noi quindi siamo riusciti a dargli o, o, o poveretti hanno subito loro anche i dolori che abbiamo subito noi per quello che avevano vissuto i nostri genitori quello che io sto cercando di fare e lo faccio sempre e continuamente è quello di parlarne con i miei nipoti e non è facile perché in una società che è basata principalmente su diciamo non mi viene su cose molto più terra terra diciamo in cui la scuola è andata sta andando e va come sta andando e fargli capire che non è tutto quello che si vede sul computer o sui giochetti ma che le persone sono e hanno vissuto e sono quello che sono stati da sempre è una bella fatica però Diciamo che ancora è ancora il nostro compito, speriamo di riuscire a, a farlo vivere anche a loro in modo costruttivo, perché non c'è dubbio che eh, le persone, gli ebrei ancora adesso sono eh, considerati diversi. E più andiamo avanti con i problemi sociali, con i problemi economici, più eh, si troverà sempre un capo espiatorio ed è molto facile trovarlo nelle minoranze.
1: Ciao. Grazie, veramente. A questo punto, se per voi va bene, procediamo con Stefano. Grazie.
6: Buongiorno, Miriam mi telefona mamma era morta da qualche anno e mi dice lo sai tra i fogli e, e tutti i documenti che mamma ci ha lasciato erano veramente una quantità enorme dopo eh, aver vissuto nella stessa casa per 70 anni e quindi averla riempita papà e mamma di, di tutto, Miriam mi telefona e mi dice ho trovato un diario di mamma lo sono andato a prendere, l'ho letto, ci ho messo parecchio tempo per leggerlo, non è stato facile e ne ho parlato con gli altri fratelli e con mia sorella naturalmente e abbiamo deciso che forse era il caso che fosse pubblicato. Io avevo avuto la fortuna di conoscere Tommaso all'università, con lui avevo fatto molte cose sia all'università che dopo sulla Shoah e e quindi mi è sembrata la persona giusta per fargli eh, una proposta se voleva leggere il diario e e che ne pensava, lui l'ha letto ha detto questo va pubblicato e da lì è cominciata l'avventura l'effetto che questo diario ha avuto su di me (coughs) è stato veramente particolare mamma io la ricordo sempre positiva con il sorriso assolutamente collaborativa con noi con me mi ha aiutato a prendere delle decisioni nella mia vita che mi hanno portato fuori d'Italia per parecchi anni Eh, io con lei avevo sempre un rapporto che era un rapporto però assolutamente da amica Eh, lei ci ha raccontato del 16 ottobre, della persecuzione, ma non ci ha mai, mai detto in dettaglio quello che poi ha scritto. Noi molte cose, almeno io, molte cose le ho sapute leggendo ed è stato uno shock sapere che lei aveva vissuto anni, anni, fino alla morte, con questo baco che dentro la rodeva. Sapevo che andava nelle scuole a parlare eh, del 16 ottobre, di quello che aveva vissuto, ma non l'ha mai detto a noi, o almeno a me, con cattiveria, con eh, sprezzante, assolutamente. Quando ho chiesto a tutti i nipoti, abbiamo chiesto a tutti i nipoti di scrivere una memoria di nonna, beh, leggetela, sono tutte positive, sono tutte come la ricordo io, sono assolutamente tutte con il sorriso in bocca, tant'è vero che Jonathan, il nostro eh, nipote pittore, a cui ho chiesto di, scri- di, di fare uno schizzo di quello che come si ricordava il viso di nonna, beh, l'ha scritto... Con... l'ha fatto con un sorriso che è quello suo perché lei era così eppure dentro era diversa vorrei concludere questo mio intervento dicendo che su di me ha avuto due effetti molto molto importanti il primo è quando mi sono sposato che ho chiesto il certificato originale certificato di nascita originale mi sono accorto che io ero figlio di NN, mi avevano, mamma aveva cambiato nome, papà era nascosto in un convento di Francescani e io ero nato come figlio di NN e su questo certificato c'è scritto che papà mi ha riconosciuto nel 1948, avevo quattro anni. Il secondo effetto che ha avuto su di me è quando ho fatto la fotografia del fondo dell'occhio dall'oculista. Dopo che lui l'ha fatta, guardandole, mi ha detto: qui c'è un problemino. Io mi sono preoccupato, naturalmente. E lui mi diceva: Senta sua mamma, quando era incinta di lei. Al quarto, quinto mese ha avuto uno shock, un trauma, qualcosa. Io ho fatto quattro conti, era ottobre del 43, e sono andato all'inizio di marzo del 44. E gli l'ho detto: E lui ha detto, Beh, perché una parte della membrana del suo occhio sinistro non è stata riassorbita, e questo succede. Normalmente a causa di di traumi, ecco. Io ho sempre considerato questo un regalo di mamma, un regalo che eh, porto con me, finirà con me, ma che lei mi ha voluto dire: Guarda, siamo vivi tutte e due. E io ti lascio questo ricordo di quel 16 ottobre del 1943, quando tu eri ancora dentro. La mia pancia. Anche oggi, leggendo il diario di Mamma, devo dire che ogni tanto mi fermo perché non ce la faccio. Non ce la faccio perché è talmente diverso da come io me la ricordo che sono scioccato. Sono veramente scioccato. Grazie.
1: Grazie, grazie per questa testimonianza veramente toccante. E a questo punto chiedo a Claudio di chiudere l'elenco, una serie di interventi, tutti molto, per me almeno dal mio punto di vista, estremamente importanti. Prego.
7: Voglio proseguire quello che diceva Stefano, ricordando nostro fratello, il sopravvissuto, perché leggerete, avete letto nel diario come Giovanni si sia salvato probabilmente grazie all'intervento decisivo che nostra nonna ha fatto nel nasconderlo ai tedeschi perché quello che, eh, che è stato letto, che si pensava che cercassero, e che diceva Tommaso, che cercassero, o Elisa, che cercassero gli uomini, Beh, il bambino era stato lasciato nella, nella casa dei nonni e, e poi recuperato successivamente e, e questo senso di sopravvivenza è qualcosa che oggi mi farebbe molto piacere che mio fratello ce la potesse dare. Poi voglio eh, di nuovo proseguire a quello che diceva Stefano e che aveva eh, detto Miriam. Noi siamo cresciuti e ci hanno cresciuti in un senso di protezione che i nostri genitori ci hanno voluto dare. Nostro padre non ne ha mai parlato, almeno con me non ne ha mai parlato di quel periodo. Nostra madre ne ha parlato sempre poco e io ho sempre però ho percepito dalle sue parole una, eh, non una reticenza perché non voleva dimenticare o qualcosa di questo genere è un eh, malcelato senso di colpa che mamma ha avuto per tutta la sua vita io mi sono salvato e non sono riuscito a salvare i miei genitori e questo è andato avanti eh, nel eh, nel suo intimo fino a quando eh, non si è resa conto che eh, era assolutamente necessario invece parlare di quello che lei aveva vissuto e ricordo una volta che parliamo insieme di Primo Levi commentando quello che aveva scritto è successo può succedere ancora e quindi questo suo grandissimo impegno che l'ha portata in decine di scuole nel, intorno a Roma, a Roma, intorno a Roma, nel dare la testimonianza perché quello che è successo invece non succeda, non posso succedere mai più. I nostri genitori, e qui mi chiudo, ci hanno dato un fortissimo senso di appartenenza. Noi eh, abbiamo vissuto nella consapevolezza di quello che voleva dire essere ebrei. Non siamo religiosi, nessuno di noi, e neanche Giovanni lo era, ma abbiamo un senso fortissimo della nostra appartenenza e questo senso è quello che ha segnato la nostra vita, che ha segnato la vita di nostra madre e eh, ci ha fatto capire quanto lei abbia sofferto nella nella sua vita e quanto non abbia voluto condividere con noi questo suo senso di eh, sofferenza io mi sono schierato eh, insieme a Stefano e Miriam nel eh, desiderio nella necessità che quello che nostra madre ha scritto nel diario venisse reso pubblico perché così non solo noi abbiamo capito meglio come diceva Stefano quello che era successo ma anche quelli che sono i nostri rapporti con gli amici con i colleghi di lavoro con i nostri clienti con gli amici dello sport con il quale, che, ai quali noi abbiamo sempre eh, trasmesso questo nostro senso di appartenenza Leggendo questo libro potranno capire perché e quanto importante è ed è stato. Grazie.
1: Grazie a lei e grazie a tutti. In particolare, credo che oggi si possa sintetizzare che il rapporto qui fra storia e memoria, fra fonti orali, e appunto documenti d'archivio è stato perfettamente sintetizzato dai relatori e dagli interventi tutti eh, ovviamente dei dei discendenti eh, e questo sia un aspetto non secondario in questo momento tra l'altro lo streaming ci consente di arrivare a un pubblico molto diverso da quello tipico eh, ovviamente dei convegni, delle relazioni scientifiche e e anche appunto l'intervento di Lilli con la lettura aiuta meglio a comprendere, credo che abbia aiutato meglio a comprendere un fenomeno complesso come ci ha descritto appunto Tommaso dell'era in questo senso e voglio ringraziare ancora tutti per aver partecipato e a questo punto aggiungo ai ringraziamenti anche ovviamente il Miriam Hayoun direttrice del centro di cultura per l'organizzazione e Luca Spizzino che ci ha assistito anche nelle difficoltà e ci ha aiutato a risolvere anzi le ha risolte sostanzialmente e a questo punto vi saluto, vi ringrazio ancora per tutto e soprattutto, chi ci ha ascoltato fino adesso in questa abbastanza lunga trattazione di questo diario straordinario. Ringrazio ovviamente in parte Miriam Claudio, Stefano, Tommaso, Isa Lille, la Presidente che è intervenuta. E... Grazie ancora.